0: Muy buenos días para todos los presentes y aún para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que no es casualidad que hoy tengamos la vida y que podamos estar conectados y que podamos estar unidos en este santo lugar. Hoy vamos a estar eh, tratando un tema muy, muy interesante. Y lleva por título así, la vejez no tiene parte ni suerte con nosotros. Repito, la vejez no tiene parte ni suerte con nosotros. Ahora vamos a hacerlo de una manera mucho más personal. Diga conmigo, la vejez no tiene parte ni suerte conmigo. Ahora mira que está a tu lado y dice, tampoco contigo. Hay un versículo bíblico. Eh, que está en Deuteronomio, capítulo 29, es el versículo 5, que vamos a utilizar como base para esta marav maravillosa revelación que Dios tiene preparada para ti para mí en el día de hoy. Y dice así. Y yo os he traído, dice el Señor, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido. Sobre vosotros. Ni vuestro calzado. Se ha envejecido. Sobre vuestro pie. Ahora lo voy a leer otra vez. Para que podamos entender un poquito mejor. Dice así. Y yo os he traído. 40 años en el desierto. Vuestros vestidos. No se han envejecido. Sobre vosotros. Ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Amén. Hay algo que los años que yo llevo de cristiano y que verdad tenga yo memoria, creo que son un poquito más de 40, no voy a decir el piquito, pero llevo 20, ya voy ahora a cumplir en octubre, si Dios lo permite, 28 años también de ministerio pastoral consecutivo. Hay algo que a través de mi experiencia de fe cristiana, claro está, aparte de mi encuentro y de mi perdón con Cristo, aparte de eso, lo que lo que ha impresionado siempre y ha marcado mi vida como cristiano es saber acerca de la soberanía de Dios. Ahora, para usted tal vez... Ese término soberanía, tal vez algo novedoso, es algo que escuchamos, por ejemplo, cuando se habla acerca de los, de los países, ¿verdad? De los estados. Dice, este país o este estado es soberano, whatever. Pero tal vez en términos de la fe cristiana se le hace difícil entender o aplicar ese término. Pero cuando hacemos un análisis de la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, lo que es la soberanía de Dios es una realidad vibrante, que está a tu favor y que está a favor mío, puedes decir amén, ahora bien, esta palabra soberanía significa que sobre la vida suya y sobre la vida mía existe de parte de Dios un cuidado, diga conmigo cuidado, pero también hay una protección, diga protección, Cuidado, protección. Cuidado, protección. Lo que es el cuidado y la protección es algo que de parte de Dios sobre la vida de cada cristiano ya lleve poco o mucho tiempo. La Biblia nos asegura que de forma sobrenatural esa soberanía está a las 24 horas del día pero también está los 60 minutos de una hora y está las 525.600 minutos de un año. Está sobre tu vida y sobre la mía, aunque no lo parezca. Las milésimas de segundo o segundos, tanto así que la Biblia dice que no hay un cabello que caiga de nuestra cabeza a menos que Dios no lo sepa. Quiere decir que tu vida y la mía está en el conocimiento y está bajo el cuidado de Dios. Ese amén tiene que salir de su boca. Diga conmigo: Dios está en el control de mi vida pero dígalo con firmeza y con seguridad Dios está en el control de mi vida usted tiene que decir eso lo tenemos que repetir constantemente porque es como que una medicina para nuestra realidad para la realidad que podamos estar viviendo sean buenas o sean malas ahora hay algo que al principio de este versículo bíblico, fíjese que leímos solamente un versículo, pero de ese versículo Dios nos está dando una palabra, un mensaje en el día de hoy. Y al principio del versículo, cuando leemos, escuchen bien, el Señor le dice a su pueblo en Israel, a Israel que estaba en una condición difícil, el Señor le dice que Él había permitido que ellos estuvieran a punto de enfrentar una vivencia durante 40 años en ese escenario llamado desierto Ahora, claro, usted en este tiempo se, se nos hace un poco difícil pensar o imaginar de que Dios permita cuando se supone que que por lo general, no, lo que uno escucha por ahí, lo que dice mucha gente, es que Dios no puede permitir ciertas cosas. Pero cuando leemos la Biblia, Dios le dice a este pueblo de 3.5 millones de personas que habían salido de la esclavitud, Dios le dice que Él había permitido y lo había llevado a vivir esa experiencia de desierto por ese término de tiempo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En otras palabras, que fue voluntad de Dios. Ahora, lo, lo, lo que a nosotros ¿verdad? en este tiempo se nos hace difícil aceptar es que Dios pueda permitir unas cosas que tal vez a nosotros no nos gusta y que no podemos entender. Se nos hace difícil aceptar que Dios pueda permitir eso. Por ejemplo, que Dios pueda permitir una enfermedad. Yo he escuchado gente que me han dicho a mí, no pastores, que Dios no puede permitir eso. La Biblia dice que, que la sangre de Cristo nos limpia de todo y esto y esto. Y claro, eso es cierto, eso es cierto, hasta un punto. Pero hay algo que obviamos y es que cuando Jesús nos enseña acerca de la oración el Padre nuestro, hay algo que hay que siempre tomar en cuenta en nuestras oraciones. cuando le pide, Cuando le pedimos y cuando le rogamos a Dios. Siempre hay que añadirle a eso que se haga tu voluntad. Porque muchas veces va a ser la voluntad de Dios que tú y yo pasemos por situaciones que a veces no entendemos y que a veces no queremos. Pero que a fin de cuentas Dios sabe que son necesarias. Diga conmigo necesarias. Son necesarias. Porque porque hay algo bueno detrás de eso que Dios está haciendo, aunque tal vez al momento nosotros no lo podemos ver. La Biblia dice, a fin de cuenta, que todo obrará para el bien. No para el mal, para el bien. Por más du, por más amargo, por más insoportable, por más molestoso que sea, a fin de cuentas, todo va a obrar con un propósito de que nosotros crezcamos, de que nosotros maduremos, de que nosotros podamos realmente eh, ser personas mucho más determinantes, que podamos honrar más a Dios. Alaba lo que Él vive. Diga conmigo todo, obrará para bien. Hay un interesante aquí que, Dios también añade a esta palabra, ¿verdad? Que le dice, he permitido que enfrenten su desierto. Pero Dios dentro de ese mensaje le está queriendo decir también al pueblo de que a pesar de que Él permita unas cosas, pero Él iba a estar allí con ellos. Y dentro de todo lo que Dios pueda estar diciéndole a ellos, como nos está diciendo a nosotros aquí hoy. Y no podemos obviar eso, no podemos descartar esa realidad bajo ninguna circunstancia. La realidad es de que Dios dice, yo voy a estar contigo en medio de ese escenario. O sea, que Dios va a estar con su pueblo aún en medio de la enfermedad. De que Dios iba a estar con su pueblo aún en medio del frío en el desierto que ellos iban a atravesar. Porque en un desierto de noche, yo no sé si usted sabía, en un desierto baja la temperatura a cero. En ese tipo de desierto baja, pero bien, bajito. O sea, es como que, que, que un contraste bien dramático de la noche y el día. O sea, de día es un calor insoportable. Y máximo en ese tipo de desierto, donde no hay árboles. Usted me entiende. Usted está expuesto a, a los rayos del sol constantemente. Usted se imagina a ellos 20... Bueno, no 24 horas, pero 12 horas del día, bajo esos rayos del sol, constantemente. No debe ser fácil. Pero Dios le dice que en medio de esa situación, Él iba a estar ahí. Y que iba a estar en medio de las limitaciones en términos de los alimentos, ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en Egipto, podían comer en abundancia todo lo que le daba la gana. Pero ahora estaban en un desierto, en una situación donde no podían ir al, al mercado ni al supermercado a comprar lo que querían. En otras palabras, dependían de lo que Dios proveía. Pero Dios le dijo, aún allí yo voy a estar con ustedes. En medio de la limitación de la escasez, alaba lo que Él vive. ¿Cuántos, alaban a, ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios aquí hoy? Se ha atrevido y alaba a Dios en medio de tu crisis. Hay que ser atrevido y pantalonú. Como decimos nosotros en Puerto Rico. Hay que ser un cristiano bravo y convencido. Maduro de verdad para decir amén, gloria a Dios. En medio de la crisis decir Dios está conmigo. ¿Eh? Dios le estaba diciendo a ellos que en medio de de, de que tuvieran a los peligros de las serpientes porque lo que hay en un desierto son serpientes venenosas y escorpiones venenosos, arañas venenosas. A pesar de todo eso, Dios le dice, yo voy a estar ahí contigo. Oye, y no hay una cosa más maravillosa en la vida de un cristiano que entender esa realidad, que a pesar de que Tal vez cuando llegues al trabajo te den la noticia de que es tu último día, tú entender de que a pesar de todo, Dios está ahí. Que para el hombre y la mujer natural de este tiempo, es incomprensible, porque lo primero que es, que, tú sabes, volamos los fusibles, y comenzamos entonces, a, a, a pensar, y qué pasó aquí, y yo que le he sido fiel a Dios, y cómo es posible, a mí me declararon una palabra, y no entiendo, y y, ¿cómo es? ¿Y qué, qué sucederá, quién va a pagar las cuentas, es lo primero que, que, que eso no viene a la mente, porque tal vez, Lleguemos a la oficina del médico y el médico entonces mira así y nos mira a los ojos, mira el papel, nos mira a los ojos y nos dice, ¿sabes qué? Tienes una condición delicada. Uno dice, no puede ser, usted tal vez está equivocado, esos resultados son los de otra persona, no son los míos porque yo estoy bajo pacto y promesa. Es lo primero que venimos, lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? Pero Dios le estaba diciendo a este pueblo que habían salido de la esclavitud. O sea, habían salido de una, de una situación tétrica. Por más de 400 años esta gente estuvieron allí en esclavitud. Esclavos. Pero ahora que en, salen a la libertad, Dios determina llevarlos por el camino más largo. Porque había un camino más corto, mucho más al norte. Pero tenían que atravesar por donde estaba el reino de los filisteos. Eso, eso, eso quiere decir que ellos iban a enfrentar guerras y batallas. Y Dios sabía que ellos todavía no estaban preparados para eso. Y Dios, aunque era más difícil, pero Dios permitió llevarlo por el lado más largo porque Dios tenía que trabajar unas áreas en la vida de ellos. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, la expectativa que tenemos es que llegamos a la gloria y, y, y de hecho esto es la gloria. Pero lo menos que se nos ocurre pensar es que, que esto es como una escuela y que llegamos a un salón de clase. Y cuando llegamos, pues nosotros llegamos a aprender. Nosotros no llegamos aquí a enseñar, llegamos a aprender. Llegamos a ser moldeados, a ser, moldeado, ser rediseñados por Dios. Por eso estamos aquí. Dios está haciendo un trabajo en tu vida y en la vida mía. No importa el tiempo que llevemos. Dios todavía está trabajando en áreas en nuestra vida. Y pareciera que el tiempo es largo. Y pareciera que tal vez los recursos y los mecanismos que Dios utiliza a veces son los inadecuados. Pero Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Entonces el Señor le está diciendo a su pueblo. Tranquilo. No tiren piedra. No se quejen. ¿eh? Que es lo primero que hacemos. Cuando a veces Dios, tú sabes, no nos sorprende con situaciones que no queremos. ¿eh? Uno tiene que... Por eso estamos aquí hoy. Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas. No podemos ver las cosas En nuestra vida con los ojos Humanos, tenemos que ver las cosas Con los ojos de Dios Y si Dios le dijo al pueblo de Israel Te voy a meter por el desierto Donde había tantos peligros, pero aún así Dios le dijo yo te cuido Yo te proveo, yo voy a hacer De lo imposible posible, es la misma Convicción que hoy tú y yo Debemos declarar, aún En medio de estas circunstancia Que estamos viviendo y aún las que nos falten Entender de que Dios Dios estará como la sombra a tu mano derecha. ¿Cuántos adoran su nombre? Uh. Mire, ahora, ahora vamos a entrar de lleno al tema en un sentido. Acuérdense que el tema es la vejez no tiene parte ni suerte con nosotros. Ese es el tema. Pero vemos que en ese verso, luego de Dios decirle, que los iba a llevar a esta situación, pero aún así él iba a estar, Dios le hace unas garantías adicionales, específicas, de cosas que en la vida de ellos eran motivo de preocupación, como en la vida tuya, en la vida mía. Hay cosas que son motivo de preocupación, como lo es el matrimonio, como lo son los hijos, como es la salud, como es el dinero, Tú me entiendes, lo que, los planes y, y cosas que tienes en tu cabeza, el llamado, el ministerio, todo eso son motivos de preocupaciones de todo ser humano, y máxime de nosotros los cristianos. Pero el Señor ahora pasa y le dice, y lo voy a leer, Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros. Interesante, que ahora Dios le hace entender a ellos de que milagrosamente, porque eso es, eso es una cosa milagrosa, Dios iba a trabajar o había trabajado sin que ellos se dieran cuenta durante todo ese tiempo que estaba pasando, Dios había tenido un cuidado bien particular con relación a la ropa que ellos llevaban puesta. Y uno pensaría, oye, hasta en eso Dios se mete. ¿Por uno, uno, lo menos que se nos ocurre pensar eso? A un ser humano común y corriente. Uno dice, hay cosas que Dios se mete, pero en otras no. Pero Dios le dice a ellos, porque Dios sabía que esto era un motivo de preocupación, porque en un desierto, como les dije, de día hace mucho sol, mucho calor, y de noche hace mucho frío. Quiere decir que entonces la ropa... En, ese, en esa situación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser una ropa, aunque fresca, pero a la vez tiene que también protegerte del frío. Y no puedes gastarse la ropa bajo ninguna circunstancia porque entonces de noche corre peligro. Pero es interesante esto, mire... Cuando usted está en un desierto, usted está bajo unos, como ya, ya le dije, unos, pel, unos peligros y unas amenazas tremendas. Pero hay algo en particular y es que la arena, la arena en sí, aunque parece algo insignificante, pero la arena cuando es constante es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí en Puerto Rico lo vivimos constantemente con la arena del desierto, y uno dice, pero ¿cómo eso que viene de allá tan lejos? Esa, esa nube, cuando a veces nos levantamos en la mañana, uno lo que ve, lo que le llaman aquí, la bruma. ¿eh? Y oye, esa bruma bastante que nos mete a todos, ¿no? A estar cogiendo pompas y cogiendo tratamientos y la sinusitis y los problemas respiratorios, ¿verdad que sí? Y, y vuelve otra vez la bendita bruma. Ahora imagínese usted estar constantemente en medio de una bruma, en medio de un desierto, porque ahí se levantan tormentas constantemente. O sea, esta gente estaban expuestos a eso, pero ¿qué pasa? Pero la arena es, un, es algo, como les dije, que, que a la vez es tan parecido insignificante, pero es algo que gasta. Bueno, tanto así que se hace lija. Y la utilizan incluso... Para, para desgastar los metales cuando se utiliza a presión. Gastan las cosas, le sacan el mo a las cosas, lo utilizan incluso a presión. O sea, la arena pareciera nada, pero es algo fuerte, porque es piedra molida. Piedra bien molida. Entonces, cuando es constante, hace un daño a la salud, tanto interior del cuerpo humano, pero también lo hace la parte exterior. Y la ropa, que era un elemento importante, ante la mente de esa gente que estaba en el desierto, era algo a considerar. ¿Por qué? Porque allí no había moles. Allí no estaba Plaza de las Américas. Allí no estaba el mol de Mayagüez, ni el mol de Aguadilla. No había Macy. Alaba lo que él vive. No había Walmart. ¿Usted me entiende? Entonces, era motivo de pensar, oye, pero vean acá, pasa un año, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro... Y la ropa, motivo de preocupación. Como hoy día también hay muchas cosas, como ya les dije, que en la mente de todos nosotros son motivos de preocupación. Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? Porque anuncian unas cosas, anuncian otras, y dicen esto y dicen lo otro. Y que si van a cerrar esto, y que si van a, a, a pasar lo otro, que si se van a llevar a estas empresas... Pero por otro lado te, te anuncian otras cosas. Entonces uno está como que es en incertidumbre. En otras palabras, ¿qué nos va a cobijar? ¿Cómo vamos a resolver nosotros nuestros, nuestros asuntos como seres humanos, como cristianos? Pero el Señor le dice algo y le promete algo que hoy Dios no lo promete a nosotros. Y Dios le dice la ropa que está sobre ustedes no se va a envejecer. Ahora, para nosotros algo simple, eso es algo simple, pero lo que Dios le está diciendo cuando estamos hablando de envejecer, le está diciendo que no se va a degradar. Usted sabe que nosotros, los cuerpos, el cuerpo nuestro, ¿verdad? especialmente los que vamos de 50 para adelante, al lado que Él vive, ya no somos los mismos como cuando éramos jóvenes. A mí me pasó cuando yo, hace unos años atrás, este, los muchachos de la iglesia me invitaron a un torneo de baloncesto aquí en Cabaselle. Y yo al principio no quería ir, porque tú sabes, uno, aunque yo en la mente mía me creo Michael Jordan todavía, pero, pero yo sé que tengo sobre 50 y que ya las cosas no están igual. Pero me fui con los muchachos a jugar y mi esposa cuando me ve poniéndome los tenis ese día me dijo, tú no irás a jugar baloncesto. Yo le dije, no, yo lo que voy es a mirar. Pero entonces cuando fui a la cancha, que me senté allí, tanto estuvo la insistencia de los muchachos y máxime que habían dos o tres que nadie los quería coger, tú sabes, porque no jugaban muy bien y, y a mí me dio pena y yo pues por, 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 por apoyarlos a ellos, yo dije, pues está bien, yo, yo cojo a esto que nadie los quiere, pues venga, vamos a hacer un equipo. Pero yo pensé que íbamos a perder en el primer set. Y resulta que ganamos el primer juego, ganamos el segundo juego Ganamos así hasta que ganamos seis juegos consecutivamente. Porque yo cuando era muchacho, pues nunca fui un superestrella, pero jugaba muy buena defensa. Y me acuerdo que, que todo estaba, yo estaba contento y decía, wow, todavía yo la puedo montar. Todavía tribeo, todavía, tú sabes, brinco, con rebote Yo estaba feliz. Porque me acordaba de mi tiempo de, de cuando estaba, ¿no? Muchacho. Pero cuando llego a casa y me siento en el sofá, había pasado media hora cuando de repente me fui a levantar, la rodilla aparecían dos jamones. Y la espalda, los discos, el Niado, comenzaron entonces a mostrar su incomodidad. Porque durante ese tiempo, esos seis juegos, me había, los había, como te digo, los había, lo había forzado más de lo que ¿verdad? por años lo había esforzado. Ahí me di cuenta de que ya el baloncesto pues era cuestión de historia para mí. Solamente me tenía que sentar a mirarlo, ¿verdad que sí? Pero fíjese, Dios le está diciendo... Dios le está diciendo a su pueblo que él no iba a permitir que esa preocupación de lo que era la ropa en el desierto bajo ninguna circunstancia se pudiera degradar, que no tuvieran preocupación. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo hoy, te está diciendo a ti hoy? Como cristiano, por cierto. Que tú y yo debemos abrigar el pensamiento de lo que la Biblia dice que tú y yo ahora a diferencia de antes, ahora estamos bajo los pactos de Dios. ¿Sabe lo que son los pactos? Es, son, son promesas que Dios ha hecho, escúchame bien, sin que tú y yo lo merezcamos, pero Dios ha determinado hacer unas cosas, y aunque pase el tiempo, y aunque pase lo que pase, y diga lo que diga, aunque se levante quien se levante, Dios dijo que va a hacer y Él lo hará. Aunque tú te caigas en el camino Y aunque tal vez no lo entiendas Dios lo va a hacer Y aunque la gente lo niegue Y la gente se resista Dios lo va a cumplir Y aunque la gente diga que no Dios seguirá diciendo que sí Hay una palabra que confirma eso Que yo acabo de decir En Gálatas capítulo 3 Versículo 29 El apóstol Pablo dijo y si vosotros sois de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo aquí hoy? Si ustedes y yo somos de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham somos. O sea, somos parte de esta gente. Estamos parte de, de lo. Igual como Dios dijo que iba a ser. En la vida de ellos. También Dios va a ser en la vida tuya. Y en la vida mía hoy. Por eso Pablo dice. Y somos herederos según. Lo que Dios prometió. Según. Su promesa. O sea que si Dios prometió a ellos. Cubrirlo. Dios prometió cubrirte a ti. Y cubrirme a mí. Quiere decir que mientras. La gente se queja. Y la gente se frustra. Y la gente se desorienta. Tú y yo nos podemos sentar tranquilos. Aún en medio de la crisis. Y saber que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Mm. ahora pero mire que Dios pasa de la ropa ahora pasa a decirle otra cosa y Dios le dice no tan solamente la bendición está en que la ropa no se va a envejecer Dios le dice tampoco los calzados que ustedes tienen tampoco se van a envejecer oye no sabía que Dios se metía en eso también ahora era motivo de preocupación como les digo, un desierto, la arena, gasta. Ahora, usted sabe que los pies nuestros son los que nos llevan a los es escenarios. Bueno, de hecho, por eso llegamos aquí hoy. Los pies suyos los trajo aquí. Yo estoy seguro que no hubo nadie aquí que hubo que cargarlo, ¿verdad? Todos llegamos aquí caminando. Mañana usted va a ir a su trabajo caminando. Claro, se montará en su carro, su motor, a su bicicleta, pero parte del trayecto usted lo hace caminando. Usted va a divertirse caminando. Usted va a hacer sus quehaceres, lo que sea, la vida, todo lo que logre en su existencia humana lo hace caminando. Quiere decir que los pies nuestros son importantes porque son los que nos llevan hacia el propósito. Era importante la protección de los pies. Y era motivo de preocupación de ellos. Como lo es para nosotros hoy día, en cierto punto. ¿Por qué? Porque imagínense usted, la arena es caliente. Durante el día es caliente. Y además de eso, si no está bien protegido, la arena constante en los dedos también te puede ocasionar también, óigame, que... Se nos pele la piel y todo ese tipo de cosas. Y si se rompe, hay problemas. Porque cuando, pasa como cuando uno va a la playa. Yo voy a la playa y como tengo tan sensible los pies, yo puedo caminar dos o tres pasos. Pero ya cuando de repente me comienza a picar, le deja correr, se ha dicho. Entonces, el Señor le dice a su pueblo que Él no iba a permitir que ese otro elemento importante para la sobrevivencia, en ese escenario, él no iba a permitir, en otras palabras, milagrosamente, él iba a hacer, que se mantuvieran nuevos, como cuando usted, se pone un par de zapatos, usted sabe, usted sabe cuando usted con zapato y lo saca de la caja o unos tenis nuevos usted los saca de la caja oye huelen tan chévere ¿ah? y, y usted se lo pone y como que tienen una suspensión no ay qué comodidad diferente porque los zapatos viejos aquellos ya estaban gastados oye ya me estaban pelando ah pero estos nuevos no ahora está usted está ready to go dios le dice que los zapatos que tenían 40 años él no iba a permitir que se envejecieran. En otras palabras, se desgastaran, se les rompiera la suela. Nada. Y eso es un mensaje para nosotros los cristianos en el siglo XXI. ¿De qué? De que hay otro elemento que está a favor nuestro, el cual tampoco se envejece. Y es lo que la Biblia le llama, escuche bien, los propósitos de Dios. Como les dije. Tus pies te llevan hacia los propósitos. Hacia los escenarios. ¿Eh? Nos lleva inclusive a cumplir el propósito y la voluntad de Dios. ¿Mm? Y aunque no lo parezca. En este tiempo. Dios nos dice. En el Salmo 138 verso 8 dice. Que Jehová. No el hombre. No el gobierno. No el sistema. No tu familia. Jehová cumplirá. En otras palabras. Él hará lo imposible. Para que el propósito. O sea. Lo que Él determinó contigo y conmigo. Se pueda cumplir. Ese fue el pensamiento del salmista David. Que pasó por muchos retos y desafíos en su tiempo también. Él dice. Tú Jehová cumplirás tu propósito en mí. Porque tu misericordia es para siempre. ¿Sabe lo que significa misericordia? Significa que una persona se pone en el lugar de tu problema y de tu necesidad. Quiere decir que para nosotros hoy que aunque no lo parezca. Muchas veces Dios nos va a permitir que pasemos por distintas situaciones. Igual como pasa cualquier hijo de vecino. Pero con una diferencia. Y esa diferencia estriba. En que Dios se va a identificar con nosotros. Dios. Va a estar mano a mano en medio de la situación con nosotros. Y eso es lo que lo hace distinto y lo hace diferente. Le puedes dar un aplauso fuerte a Dios. Uh, yo me lo estoy gozando. Lo que podríamos resumir de lo que ya hemos dicho hasta ahora, son tres cosas. Número uno, de que esto que Dios está diciendo, que sus pactos, sus promesas estarán con nosotros, no importa por la que pasemos. Esto es por una razón. Algo que tú y yo no lo decidimos, no fue algo que tú te lo hayas ganado. Ni te lo merezcas tampoco, ni yo tampoco. Todo esto que Dios dice es por una razón. Y esto lo debemos tener claro siempre. Porque la gente que vive en el mundo no, no entiende ni papa de lo que estamos hablando aquí. Pero esto es por una razón. Es porque tú y yo hemos sido escogidos para esta salvación. Hemos sido escogidos para ser gente de Dios. Alaba lo que Él vive. Y como Él nos escogió para Él, para estar con Él, escúcheme bien, como eso lo decidió Él, como Él nos ha invitado a todo esto, pues se va a cumplir lo que dice el dicho, que el que invita paga. En otras palabras, que si Dios nos metió en esto, Él va a resolver y como Dios no se pone viejo, y como Dios no cambia, y como Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue ahí haciendo lo que Él sabe hacer, así mismo lo va a hacer en mi vida y en la tuya. Llueve, truene y relampague. Diga lo que diga, haya COVID o no lo haya, se tira la bomba, luquea lo que pase, se vaya quien se vaya, me deje quien te deje, diga lo que digan, declare lo que declare, lo que Dios dijo, eso prevalece. That's it. Hay que abrazar eso. Hay que disfrutarlo. Yo lo vengo disfrutando hace muchos años. No importa por la que Dios me permita pasar. Hay algo que yo siempre tengo presente. Que Él me escogió. Como también te ha escogido a ti. Y como también te quiere escoger a ti. Otro elemento importante del por qué lo antes dicho. Es porque somos hijos. No, no somos bastardos. Somos hijos en el verdadero sentido de la palabra. Del reino de Dios. Mira que la nación de Israel. A diferencia de todas las naciones que en ese momento estaban allí. Tal vez todos los demás tenían su territorio. Tenían, tenían sus fuentes de agua. Tenían su forma de, 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 de su agricultura. De su ganado. todo lo tenían. Los demás países en ese momento, mientras ellos estaban en el desierto, tal vez todos los demás parecieran estar en mejor condición que ellos. Pero había algo que esta gente tenían a favor en el desierto. Era que Dios estaba allí con ellos. Hay gente que yo he conocido que viven en buenas casas. Y no es malo vivir en buenas casas. Y yo conozco gente que tiene mucho dinero para comprar lo que quiere. Y para comer la mejor comida que se pueda vender por ahí. Pero hay una cosa que no tienen, La presencia de Dios ahí. Cuando uno más la necesita. Yo conozco gente que, que no le falta absolutamente nada materialmente hablando. Pero viven con un vacío. En el corazón. A la hora de la, de la verdad. Es toda una hipocresía. Porque por fuera ríen. Pero por dentro son un saco de sentimiento. No tienen paz en el corazón. No tienen un sentido claro hacia dónde van. Ni hacia dónde ni de dónde vienen. En cambio que nosotros, a pesar de, estamos claros de que Dios. Está con nosotros. Dele fuerte el aplauso. Y para ir terminando hay otro elemento y es el elemento de propósito, que en inglés sería purpose. Mire, que vivimos en un mundo tan extraño. En el tiempo que estamos viviendo actual, es un tiempo donde hay tanta y tanta y tanta negatividad. Esto es una cosa terrible. Encontrar un lugar donde haya, tú me entiendes, palabra, solución, donde haya alternativa buena, cosas que te, que te den paz, satisfacción y te, que te ilumine, Eso, eso, eso hay que buscarlo como, como se busca una aguja en un pajal. Algo bien difícil. Bien difícil. Propósito. Eso significa. Que tu vida. Tiene un sentido. Que tu familia. Tu matrimonio. Tiene un sentido. Que tiene un, una dirección. Importante. Que trasciende. La situación. Que es valiosa. Eso el mundo no lo tiene. Pero cuando tú lo tienes. Tú caminas por encima de lo que sea. Nada te detiene. No te sientas a llorar. Ni te sientas a envanecerte ahí en quejarte. Al contrario. Tienes una fuerza vibrante. Porque, porque sabes de que sabes. De que lo que Dios dijo. Y lo que Dios comenzó. Él lo va a perfeccionar. Y Dios va a utilizar todo lo negativo. Para que eso cada día se haga mejor. Alábalo lo que Él vive. Hay una palabra que en mi diccionario. Yo la he hecho mía siempre. Y es la palabra de, de, determinado. Determined. Esa palabra yo la he hecho mía. Y vivo basado en eso. Vivo determinado. O sea. Voy hacia la meta. ¿Por qué? Porque. Porque sé que Dios lo dijo. Tiran bombas aquí. Pasa aquello. Me ponen aquella situación. Y este obstáculo. Y este problema. Y aquello y lo otro. ¿Y qué hago? Yo sigo para adelante. Y le hago así. Me esquivo. Doy para acá. Hay, hay momentos que me paro un poquito. Cojo aire. Y sigo caminando. Y, pero no me detengo. ¿Por qué? Porque sé que lo que Dios empezó no se envejece. Por eso he llegado a estar casi 42 años sirviendo al Señor. Y llevo 28 años consecutivamente sirviéndole. En medio de tantas discrepancias. Y en medio de tantos cambios. Y en medio de tantas situaciones. El pastor Víctor Vázquez sigue igual. Porque el Dios que yo le sirvo. Es el mismo que comenzó conmigo. Cuando comencé. El 3 de octubre del año 1993. Él no ha cambiado. Por lo tanto. Mi pensamiento no puede cambiar. No te des el lujo. De que Satanás. Envejezca. Tu corazón. Y que permita. Que los sueños y propósitos de Dios. Se envejezcan en ti. Hay cosas que entre más pasa el tiempo y entre más envejece son buenas. Por ejemplo, como el vino, ¿no? Pero eso son algunas cosas. Pero hay algo que dice aquí. Las cosas de Dios no se, no se degradan. Siguen tan firmes como en un principio. Y si Dios dijo que te ama, Dios te seguirá amando siempre. Alaba lo que él vive. Y si Dios dice. Que te escogió. Con un propósito. Aunque pase el tiempo. y, y, y no lo, Mucha gente tal vez lo duda. Pero yo soy de los que pienso. Que Dios te escogió. Y si Dios te ha bendecido. Dios te bendijo. Una vez y para siempre. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí que lo creen? Así que como cristianos tenemos que echar afuera los miedos. Diga conmigo miedo. Mm. Hay que echar a un lado las inseguridades. Hay que echar a un lado las quejas. Hay que caminar hacia el propósito. Ahora yo estoy seguro que hay personas que nos están viendo a través de las redes y personas que están aquí. Que no son todavía cristianos profesos. Todavía usted no ha tenido la experiencia de haber recibido el perdón de su pecado formalmente. Cuando uno no ha tenido esa experiencia con el Señor de corazón. Hay un problema y es que uno vive una vida a la aventura. Por lo general el ser humano común y corriente que no está con Cristo. Es una persona que vive una vida sin ningún tipo de garantía. Por eso es que la gente a veces se mata. Por eso es que la gente vive tomando constantemente pastillas. Para depresiones, ansiedades y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a ellos se les hace intolerable. Pensar y aceptar ciertas cosas. ¿Y por qué? Y la bendita pregunta que siempre les atormenta la existencia es. ¿El por qué? Mientras que los cristianos. Tenemos la respuesta Y es que dice la Biblia Que todo obrará para bien Cuántos alaban a Dios mm. Por eso Dios en este día Aquellos que no son cristianos Desea Que tú también Recibas esta bendición Que La abraces porque también Dios te ha escogido a ti para que vivas dentro de esta nueva dimensión llena de pactos y de propósitos. Vamos a estar en pie, por favor. Te invito a levantar tan siquiera una de tus manos, una tan siquiera, pero lo más importante es elevar el corazón. Sé que mucha gente está luchando, batallando con tantas y tantas y tantas cosas. Y más en este tiempo que estamos viviendo, es obvio. Pero Dios dice en su palabra. Y Dios nos hace una promesa. Que la vejez no tendrá parte ni suerte contigo. Dios no va a permitir que la vida de su pueblo las cosas se degraden aunque estemos pasando por el desierto Dios cuidará de ti Dios estará atento de cada situación Diga conmigo no me daré el lujo no permitiré a la negatividad ser parte de mi existencia. Déjenme orar por ustedes. Padre en esta hora. Te, te agradezco tanto. Por esta palabra. Por este mensaje Dios mío amado. Que, que ha sido y será una bendición. Padre mío para cada ser humano. De entender tu soberanía. De que tú estás en el cuidado extremo. De nuestra vida. Aunque pasemos por la que pasemos. Tú has dado una palabra y esa palabra ni el tiempo la podrá degradar. Esa palabra permanece para siempre. Y si tú has dicho que estarás, vas a estar. Y si tú has dicho que cumplirás, lo vas a hacer. Porque el tiempo no es nuestro enemigo. El tiempo es nuestro mejor aliado. Padre yo bendigo a tu pueblo. Y bendigo la fe de la iglesia. Y te pido en particular. Por aquellos que ahora Señor. Te entregan el corazón. Por aquellos Padre mío. Que en esta mañana Señor. Que me están viendo y los que están aquí. Padre mío que están cansados. De vivir en base a lo que sienten. Están cansados de luchar. Ellos con la situación. Y que ahora renuncian. Y aceptan estar bajo tu cobertura. Bajo tu propósito. Bajo el pacto. En el nombre de Jesús. Perdona su pecado. Abrázalo Señor. Llénalos de la presencia. Empodéralos. Con tu gracia. Y que salgan de este lugar. Renovados como un águila transformado para vivir la nueva vida la vida en cristo en el nombre de Jesús amén cuando era un aplauso al señor